0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristen a dnes jsou mými hosty dva kreativní ředitele Pražské reklamní agentury Mekén, Aleš Brichta a Vítěslav Štrobl. Mluvit budeme o dvou pravděpodobně nejúspěšnějších reklamních kampaní posledních let, 14 minut a Národní dní bez aspěchu. Pánové, vítejte ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Můžete představit na úvod kampaně 13 minut, Národní den bez
1: spěchu, každý si vzemte jednu. Jo, tak já možná začnu 13 minutama. Tak um, 13 minut, vlastně ty, ty kampaně jsou součástí takového v podstatě jako cyklu dlouhodobí kampaně. 13 minut asi o tom bylo jako napsáno mnoho z toho papíru. Byla to vlastně svým způsobem jako přelomová kampaň, která, která nebyla postavená na taky těch klasických jako v 30 v spotech a do toho do toho printu, a dneska samozřejmě se rešil jako integrovaný kampaň a tak. Ale byla ta kampaň, která stála, která stála na dokumentu. Byl to film, byl to film, byl to film Víta klucáka. A vlastně proč jsme se rozhodli tenkrát pro ten film bylo, jsme, my jsme vlastně z výzkumu věděli, kolik lidí tady jako překračuje rychlost a vlastně považuje to za samozřejmě to číslo bylo nějaký 86%, jestli se nemýlím, mm-hmm. že jo. A my jsme se vlastně tenkrát řekli, že, že to je něco, co je tak jako hluboce zakořeněný, že to je vlastně česká taková ředická kultura, takových těch plus 5, plus 10. Tak jsme říkali, že nejlepší způsob, jak, 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 prace, jak bojovat s kulturou, je, je stát se její součástí. Takže to je proto, jsme zvolili tuto, tuto formu. Hm. A samozřejmě to, jako, to, to, jak, ta, to je, tak, jak ta věc dopadla, jak fungovala, říkám, napsalo se o tom jako mnoho pro nás. asi Osobně to byl jako jeden z takových kariérních jako vrcholů. Zatím. Zatím, zatím. <laughs> A hlavně, co mě jako na tom bavilo, že myslím si, že to vlastně se o to pokoušíme ve všech těch kampaní který děláme pro ČAP. ČAP je, čap je dobře, dobře nastavený. Česká asociace pojistitelů. Česká asociace, Česká, asoci, česká asociace pojišťoven. Pojišťoven. Uh, tak oni jsou velmi vizionářskí a, a, a mají vlastně, uh, sdílejí s náma tu tendenci jako redefinovat ten, tu českou reklamní branži, ten český reklamní žánr a vlastně přesahovat jako do, do, do z, těch, z těch, taky těch jako běžných, uh, z těch běžných mantinelů jako do něčeho, co, co tady nikdo nedělal. Takže Přitom na
0: první pohled, kdybyste mi novinářsky řekli, česká kancelář nebo česká asociace pojišťoven, tak mi to zní na první dobro jako nudný klient. Jako udělejte reklamu na pojištění. Tak ono, to,
1: ono to samozřejmě, ono to samozřejmě uh, my se o tady s Vítkem bavili, ono samozřejmě uh, jedna věc je. Uh, mít jako klienta, který je otevřený, hmm. ale taky musíte toho klienta jako přesvědčit a, a vlastně získat si toho důvěru, že tyhle ty věci zvládnete. Já myslím si, že, jako, že tam bylo zásadní to, že se nám povedlo uh, toho klienta přesvědčit jít do něčeho, já si jako, e, nemyslím si, že bychom byli jediný, kdo měl takovýhle nápad. Hmm. Jo. Myslím si, že tady je jako kreativním vozku, je tady spousta, ale musí to vždycky spadnout, hmm. musí to přijít ve správný čas, na správné místo, to, spadnout to, nebo na, na úrodnou půdu. Hmm. A to se, tady, to se tady podařilo, takže... Vítězlo,
0: čím jste hmm. přesvědčili? Klienta, že do toho šel s váma, že že nekývnul vlastně na nějaké ty 30 sekundové spoty a, a, a strany v printu. Já, já bych to, to,
1: tohle to možná řeknu, <laughs> protože já jsem vlastně u toho u toho prapovodu jsem byl, jsem byl já, Vítek, Vítek se Vítek se vlastně připojil o nějakých pár pár týdnů, měsíců později. Takže myslím si, že to co tenkrát toho klienta přesvědčilo, bylo to jméno asi Vítak Lucáka. Myslím si, že to bylo jako, jako velmi velmi je, zásadní, je, je. protože když člověk jako vstupuje na takový jako pole, jako neprobádaný a dělá takový líp po fate, hmm. tak tam potřebuje nějakou garanci. A myslím, myslím, že ve chvíli, kdy se tam objevilo jako jméno Víta Klusáka, tak ten klient v tom, v tom prázdnu a v, v té temnotě měl aspoň jako nějakou garanci, že ten, ten, ten výsledek bude dobrý. Jo? Otázka. A
2: zároveň já si myslím, že uh, je to hodně o tom, že když se sejde jako ambiciozní agentura s ambiciozním klientem, tak tyhle věci pak dostanou úplně jako novou energii. Jo? Hmm. A já si myslím, že Tenhle zrovna typ klienta je přesně ten, který tyhle věci chtěl dělat vždycky věřím, nebo z mýho, uh, z mý interakce s nimi, jako si myslím, že, že je to jako evidentní, myslím si, že Aleš tohle potvrdí a myslím si, že ve chvíli, kdy oni viděli tuhle šanci, tak se jí velmi rádi chopili, protože hmm. je to přesně to, co říká Aleš, jako je to redefinice nějakého běžného reklamního prostoru, reklamního trhu. A nebáli jste se
0: toho, jak vy, tak klient trochu, že... Já, já myslím,
2: že jako určitě, tak když člověk dělá něco úplně nového, co nikdy v životě neudělal. tak tak se bojí na druhou stranu, ale myslím si, že jsme to dělali právě s partnerama, se kterýma nebo u kterých jsme se mohli spolehnout na to, že ta věc dopadne jako dobře. A z toho přístupu... tady řekněme možná, Já myslím, že Vít Klusák a vlastně celá, celá ta jeho produkce vlastně se postarali o to, aby, aby ta věc dopadla jako perfektně. Samozřejmě, že tam bylo spousta jako min nášlapnejch, kterým jsme se museli vyhnout, protože ty tlaky jsou ze všech stran obrovský a často velice protichudný. A navíc, když je v tom procesu tak kreativně silná osobnost jako je vít a o to těžší vlastně pak je jako vlastně do, doplnit tam nebo dostat tam to, co si představuje ten klient, to, co si představuje agentura. Že jo. Je to vždycky jako obrovský střed nějakých jako zájmů, ale myslím si, že z tohohle se nám podařilo jako úžasným způsobem vybrusit a hmm. Aleš teda ten, ten tam odpracoval obrovský kus práce, protože na ty natáčení jezdil jako, jako mnohem víc než já. Hmm. Takže...
1: A pak samozřejmě samozřejmě tady o to přesně, když dáte, jak říkám, ten leap of faith, tak to je přesně o to, že vždycky jde do nějakého rizika ale vlastně tím, že se obklopíte lidma, kteří jsou jako na špičce úrovni, tak se snažíte to, to, to riziko minimalizovat. A já třeba určitě, samozřejmě vedle, vedle, vedle našeho klienta, který byl prostě úžasný a, a, a dal nám tu důvěru, kterou my doufám, že jsme mu jako vedle toho, že jsme měli, že jsme měli víta, vedle toho, že myslím, že jsme dali jako dohromady možná jako a myslím, že to ukázala agentura Roku, že jako nejlepší kombinaci je jako kreativní tým, což je byl Michal Míka z Bárou a spousta lidí u nás součou a byli to hlavně prostě třeba i Hero Nautlo, uh, Ivo Půr, který vlastně, on byl, on byl vlastně člověk, který, který vůbec poprvé přišel s tou, s, tou, s tou myšlenkou toho, toho, toho dokumentu. Hmm. A ty prostě jako na tom odvedli jako obrovský kus práce, protože samozřejmě, uh, samozřejmě, tahle věc, všichni víme, že byla jako hodně, hodně PR-ová. Takže myslím si, že. Tam jde o to, ten základ je obklopit se lidmi, kteří jsou jako na nejvyšší úrovni, aby se, nechci říct, aby to bylo jako jistota, ale spíš, abyste jako minimalizovali to možné jako riziko, že by to mohlo dopadnout jako zálním průšvihem. Ještě se zastavím u té
0: myšlenky udělat z toho ten film, protože poslední otázka celý reklamní svět je zase postavený na těch 30-sekundových mm. spotech, jako v televizi, když jede kampaň, je to právě to, co je to nejsilnější kladivo, co, co získá ten zásah. Neuvažovali jste o tom aspoň na chvíli nějak? Jako?
1: Udělat tu 30-vteřinovou no. kampaň? Takhle, já, jsem, uh, já si myslím, že. Uh, a zase jsme se o tom teďka, teďka zrovna nedávno bavili s Vítkem. Uh, on je to o tom, že samozřejmě vždycky máte tu prezentaci a vždycky je to zadání, je ten 30-vteřinový spot. Ten čap to do té doby vlastně víceméně jako pravidelně, pravidelně dělá, aby ty kampaně byly super agresivitá, uh, a te byly, byly jako prostě velice funkční. Uh, tak my jsme vlastně udělali to, uh, Ten dokument je taková ta ta klasika, že to je takový ten nápad z té poslední stránky. A co my jsme vlastně udělali, že my jsme se na tu prezentaci podívali, dali jsme tu věc z té poslední stránky jakoby na tu první. A myslím si, si, že to je vlastně v tom tom jako tkví, v tom tom je takový to to, to zlatý vejce, toho udělat jako něco netradičního. Protože samozřejmě říkám, ty takový ty icebreaker nápady a takový ty najstuhé věci, myslím, že jsou jako v každé prezentaci, kterou dodělá. Ale že ten, ten rozdíl tkví v tom, že vlastně z té poslední stránky říkám, že ji prostě přesunete jako na začátek, mm. jako by toho deku a dáte jí vlastně jako by tu plnou vážnost, jo. myslím si, až se dostaneme tady teďka k národní modní bezespěchu, zespěchu, tak to byla vlastně, když jsme prezentovali potom už jako 13 minut jako kampaň, tak vlastně to byla zase věc, která byla jako na konci, na konci té prezentace jako nice to Co jsme zase udělali, že jsme se tenhle ten princip zopakovali. Ještě
2: možná jako stojí za to zmínit, že samozřejmě ten 30 vteřinov, vteřinových spot, a respektive potom minutový a 30 vteřinový, tak vlastně taky vznikl k té kampaně 13 minut, hmm. jo? ale zase, protože ten fokus uh, té veřejnosti uh, je jako na ten film, protože je to něco, co redefinuje ten trh, tak uh, tohle je věc, která jako tak zmizela trošku jako ve vzduchu, že jo? Hmm. Ale, ale ta věc tam byla, vznikl, natočil, myslím si, že velmi dobrý spot, natočil Juraj, Juraj Janiš, a za kamerou jsme měli Dušana Husára, což je zároveň filmový kameraman, výborný, točil Arveda teďka nedávno třeba Banger myslím, že točil. No. A, takže vlastně tam, tam byl zase perfektní tým, ale ten fokus byl prostě na, na to, že, že máme na HBO jako dokument. Hmm. 13 minut byla kampaň z roku 2021, na to mm-hmm. navazovalo
0: ještě trošku mí mediálně známý, jak jsme si řekli, 13 cest, kde jste pracovali se skvělým insightem, ten mi řekněte.
1: No, tak 13 cest, cest bylo vlastně nějaký jako přirozen, přirozená návaznost. Já myslím, že asi možná se k tomu tématu dostaneme, ale vlastně i to téma té rychlosti, stejně jako to měl předtím tu agresivitu, všechny tyhle téma, zvláště ty, které jsou zakořeněné, tak je potřeba si na pracovat dlouhodobě. A vlastně jednu, i byť skvělou kampaní, jako bylo 13 minut, se jakoby to chování možná změní, ale tak, aby se v té změně, v tom, aby se z ní stal nový standard, hmm. tak to musí fungovat dlouhodobě. – Ale 13 minut změnili to chování, Změnili se. – Změnili rozhodně, tam ty, 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 ty čísla mluví poměrně jako jasně, ať už ty behaviorální, tak ty, ta, ty, tak ty, tak ty statistický, ale, jak říkám, je, prostě, je potřeba vlastně takovýhle téma držet v tom éteru nějakým způsobem a přiživovat ho další dobu. A my jsme vlastně jako naprosto přirozeně jsme na to navázali, chtěli jsme se soustředit v tom pokračování protože vždycky to chcete udělat trošičku jinak, nechcete jenom opakovat, jenom jenom vařit, prostě vařit, e, nastavovanou nějakou kaši. Tak jsme vlastně vždycky hledáme zatím nějakou jako novou myšlenku. A tohle to byl fokus na, na, na mladý řidiče. Protože to je nejrizikovější vlastně skupina. Oni si já Teďka nevím přesně, jak jsou ty čísla, ale myslím, že jsou jako, snad za třetinu, za třetinu uh-huh. neho, co jsou vlastně lidi, řidiči myslím do dělal. 24 let nebo tak něco. Uh-huh. Tak my jsme se soustředili vlastně na to chytit ty mladých řidiče v tom zárodku, kdy si zrovna třeba dělají řidičák nebo začínají. A vymysleli jsme věc, která byla vlastně takový zábavný pořád, který se odehrával jako live stream. A vlastně ten nápad zatím byl, je samozřejmě v dnešní době těžko udržet pozornost mladých lidí, kteří jsou na Instagramu a TikToku hmm. zvyklí prostě sledovat něco maximálně 15 teřin a my jim chceme dát jako něco, co má mít nějaký formát 30 minut. Tak vlastně ten insight zatím byl je nejlepší způsob, jak získat jejich pozornost je dát jim náhradu za něco, co opravdu nechtějí dělat. A to je ta školní výuka. Takže my jsme se rozhodli, že uděláme vlastně livestream, ke kterému se připojí střední školy a budou mít vlastně místo výuky. Hm. Je to možná všechno, co, co si pamatujeme všichni, když jsme byli na škole, Jasně. a šlo se na exkurzi, nebo Jasně. prostě mělo být. Promítání filmu. Promítání filmu nebo v obecní, v, v obecní škole, jak, jak tam hrát ten čepek, toho fakíra <laughs> a podobně. Takže prostě je všechno je vždycky lepší, než nechat se sku- ne, jako tasy z matematiky. No. Hm. Hm. K, toho, k tomuhle data máte? Jaký to mělo ohláse, jaký to mělo vlastně by? Tam samozřejmě tady, tady, tady je to trošičku těžší s tou, s tou měřitelností, protože spousta těch lidí si ten řidičák teprve udělá, takže n- hmm. není možný jako měřit takový ten okamžitý dopad. Nicméně tady můžeme se bavit o tom, že, že, že tam je že poměrně velkou sledoma. Myslím, že se bavíme o nějakých, o nějakých statisících.
2: Určitě a zároveň myslím, že my jsme pak dělali case samozřejmě, kterou jsme nedělali do K, ale dělali jsme ji tady na, na ADC, na, hmm. na Creative Awards. A já myslím, že kromě jiného se toho projektu účastnilo asi 400 středních škol, pokud si to dobře pamatuju, to je obrovské číslo. Takže tam pak jako jednoduchou matematikou jsme došli k nějakým jako opravdu docela vysokým tisícům studentů. A, a zároveň ten benefit toho byl, že my jsme tenkrát, myslím, že MOL TV to bylo, my, myslím, že MOL TV, mm-hmm. a tak tam byl ten livestream, a ke kterým se lidi mohli připojit i zpětně, to znamená, že si mohli pustit zpětně ten livestream, a tam byly, tam byly jako nižší view, jako na, na to, že vlastně to šlo naprosto off, off, off record. Hmm. V podstatě nemělo to zase žádnou jako velkou komunikaci, nějaký menší PR, ale primárně jsme to tlačili opravdu přes ty střední školy a přes, přes jo, organizace, které se věnují jako sportu, tělových a a, a, asociaci a vlastně asociaci střední škola a, a tak dále a ministerstvo vlastně školství, tak, tak si myslím, že to ten zásah mělo vlastně jako velký na to, že to zase nebylo nějak vlastně podporovaný. Pamatuju se akorát, že jsme vyráběli nějaký jeden branding někam a drobná jako onlineová komunikace, ale nic víc. Jako vlastně, no.
0: A v podobně minimalistickém duchu je i ta poslední ze třetice, hmm. která měla údajně bačet tisíc dolarů, pokud se napletu, někde jsem vyčetl, jo. Národní den ve zespěchu.
2: Jo. No, je to tak. tak. Vlastně to, co my jsme připravili, protože věci, dobrý věci jsou jdou ve trojicích, tak jsme chtěli udělat nějakou jako hezkou závěrečnou jako tečku té kampaně 13 minut. Minimálně lichý čísla máme radši než ty sobě. <laughs> A hm. takže to třetí, tu třetí věc, nic co jsme udělali... Mějte <laughs> pro, pro Honzo. A ne, to, co jsme chtěli udělat, je dát opravdu nějakou dobrou tečku té kampaně 13 minut, protože ten fokus teďka se pomalu začíná uh, přesouvat někam jinam a o tom možná se pak ještě pobavíme. Hm. Ale mh, vlastně, jak říkal Aleš, my jsme měli tenhle nápad už uh, dva roky zpátky, co, tři roky skoro zpátky, už jako vlastně v jedný z prvních prezentací pro ČAP ohledně 13 minut. Já si to pamatuju moc dobře, dělal jsem tam tenkrát takovou jako vizualizaci nějaký samolepky na autě, úplně si to přesně pamatuju. A nápad byl uděláme hnutí, jako jo, ale ten scale té kampaně byl tak velký, že tohle se tak jako dalo jako někam do šuplíku. Možná jenom v uvedu uděláme hnutí, který
0: posune ano, začátek speciální fotbalový zápasů zpráv a tak dále. Já, já se k
2: tomu dostanu no, posluchači přesně věděli. Tak, přesně tak, ten nápad byl udělan, my jsme ten tenkrátši ani nevěděli, co to hnutí přesně. jako bude. Jo. Ale věděli jsme, že chceme udělat hnutí, který motivuje nebo nějak jako zvedne nějakou občanskou společnost. Jo? To znamená, že lidi sami něco jako budou moc udělat a na něčem participovat. Ale vlastně jsme úplně nevěděli, co to bude. A tu věc jsme domysleli vlastně v průběhu minulého roku. A vytáhli jsme ze šuplíku tuhle věc a říkali jsme, hele, vlastně ten nápad je skvělej. A my potřebujeme něco malého velkého, co, jako, co bude malý nápad, ale s nějakou jako velkou ambicí. Tak jsme tohle zvedli a začali jsme pracovat na tom, jak to, jak to jako převést do té reality. A
1: a jak, vz, zpomalit vlastně, národ.
2: jak zpomalit národ. A vzniklo z toho přesně tak. Vznikl z toho nápad, že zpomalíme národ, a teď jakým způsobem? No? Uděláme svátek. Jako, a já jsem si teďka četl schválně, jako, jaký všechny svátky jsou, jako, jaký všechny svátky existují. Jo. Je třeba Národní den e, bezplatného obětí. A kromě jiného. To mě fakt zaujalo. A no, vlastně jsme došli k tomu, že, že jako ten svátek je dobrý, protože lidi si potřebují od toho stresu trošku odpočinout. A problém, ke kterému my jsme došli, průzkumem toho trhu i rozborem toho, jak se lidi opravdu na těch silnicích chovají. A ten problém je ten, že ta rychlost promění velmi často z toho stresu, z toho, jak dneska žijeme, jak společnost žije, jo? Hmm. ta, ta post industriální jako společnost. Tam dokonce to
1: číslo bylo, že snad jako opravdu nevím, 40 lidí, který, který jezdí rychle, tak je to právě protože dohání čas, protože spěchají. Takže celý to vlastně, jak říkal tady Vítek, svátek hmm. vlastně jako jeden den, kdy máme dovolenou odspěchu. To byla Is... vlastně jako
2: by ta, To byla taková ta, ta myšlenka. No. A... A teďka si mi vzal slovo. Ale jak dlouho vlastně...
0: trvalo, než jste se k té myšlence dostali? Bylo to nějaké brainstorming, kdy, kdy jste se. Já řekali... Myslím, že jsme
2: jim měli docela rychle. Jo, nějakou, měli, myšl- v myšlenkách jsme docela. docela myšlenkách rychle. myšlenkách <laughs> do, myslím, že to, bylo, že to bylo velice rychle, velice rychle jako ukotvený, ta myšlenka. Ten největší pain nastal, když jsme začali vlastně řešit jako specifický parametry toho dne a kde všude se to jako bude odehrávat, co všechno to ovlivní v té společnosti a jaký bude ten scale a zároveň tam byl vlastně úplně nulový budget od začátku, jo, vlastně minimální. Takže tam je dobrý říct, že samozřejmě nulový budget neznamená, že my bychom tu práci dělali zadarmo, pořád nám jako platí hodiny, ta, ta naše firma, co nás zaměstnává, a respektive externě zaměstnává. A, a tím pádem a, to pořád jako minimálně pro McKen to znamenalo nějaký, řekl bych, že ne úplně malý náklady, protože tam těch lidí participovalo víc. Ale na druhou stranu mediální budget byl opravdu 0,0 hmm. nic. Hmm. A jediné, co se tam řešilo, byly, byly naše interní náklady a produkční náklady třeba na střihy a tak co se muselo taky nějak hmm. zprodukovat a to taky stojí nějaký peníze. Já si myslím, že v jako ohledu vlastně
1: jako, asi v podstatě neexistuje jako low budget kampaní, uh, protože ono většinou je to buď to tak, že je jako velký produkční budget, velký mediální, musí to udělat, jako, když máte vodáš, tak si musí udělat prostě za měsíc. A nebo potom máte kampaně, na který ty peníze nejsou, ale třeba o to víc, jako takový ty mravenčí práce a toho času vyžadujou. Takže ono pak samozřejmě se to, by v, v těch hodinách, to samozřejmě velký je. ideálně samozřejmě produkčně. Produkčně to low byl, ale, ale myslím si, že z hlediska našich hodin to bylo možná, neméně velký projekt než, no, než, než 13 minut. No. Ale
2: to je jako logický. Prostě takovýhle věci, co člověk musí věnovat.
1: To asi ale ovlivnilo
0: logicky ten výběr prostředků a médií, který jste mohli použít a využít a určitě, nemohli spíše.
2: Určitě. Ne? určitě. A ono vlastně i, i to bylo tak, že uh, my jsme si řekli, že to bude takový nultý ročník a že vlastně jako nevíme, co se stane. Hmm. A, ale věřili jsme tomu nápadu a klient nám nechal volnou ruku v tomto jako zpracovat a dovíst to do nějakého jako finále. A, a ta věc vlastně jako zarezonovala jako výrazně, k tomu, navíc k tomu, že neměla vlastně žádný PR před tím, si myslíme, že to je jako evidentní, že ta věc fungovala.
0: A vy jste dosáhli na poměrně velkou vizibilitu. Mě by zajímala ty reakce, protože vy jste spozdili fotbalový zápas, hmm. spozdili jste televizní noviny, hmm. spozdili jste divadlo, kino, pokud se nepletu. Jaký byly ty reakce lidí? Slávě, fotbalový asociace, Televize Nova, když jste za nima přišli a řekli jste jim, hele, posuňte zprávy o 13 minut, protože tady jsme se vymysleli Nový národní den.
1: No on je to, on je to, samozřejmě, uh, ono to zní tak, jako, že prostě máme takhle tu prezentaci a teďka jdeme jako od dveří ke dveří a tam ty lidi nám řeknou jo, anebo tady nám řeknou jako ne. Ono je, on je taky složitější, protože je to fakt jako opravdu proces a je to vyjednávání se dostat se vlastně i tím, že samozřejmě nemáme, nemáme prostě velký budget. Tak v podstatě je to takovej, jako ta věc vlastně ještě možná jako 14 dní nebo 3 týdny před, před tím jako záháním, jsem vlastně nevěděl, jestli, jestli, jestli to proběhne. Protože tam samozřejmě, když děláte věc jako zpoždění fotbalového zápasu, tak tam máte jako těch elementů. To není o tom, že by tam byl jeden, jeden decision maker. To jde o to, že musíme dostat, musíte uh, se dostat na svaz ale vedle toho jsme se snažili dostat na MOL, protože ten, ten, ten pohár uh, sponzoruje a to zase třeba na agentura, že MOL hmm. dělá ale máte tam třeba i věci jako navázané, že tam je to přesně česká televize, která má ten přenos, který se spozdí, takže to musí řešit s nima. Máte tam, máte tam sáskový kanceláře, které jsou samozřejmě, jakoby, ty jsou velmi citliví na to, jestli něco hmm. pozdí, jo? To jsou pozdí, tam může se v tom vidět nějaký azijské syndikáty a tohle. Takže ono vlastně jakoby, to je tato jako malá věc jako že se zpozdí o pár minut jako fotbalový zápas. Tam je vlastně tolik věcí, které se můžou Přesně tak, který se můžou s promínitím jako hmm. s podělat, že jako my jsme byli tam, jsme byli fakt jako, hodně natrní a bylo to chtělo to hodně velkou trpělivost a chtělo to jako hodně velkou jako takovou jako opatrnou práci s tím, hmm. jak ty informace doručovat k těm různým lidem. A i když se třeba potom bavíme o těch, o těch fotbalových klubech, jako takových, který jsem tady zapomněl zmínit, tak i tam vlastně. My jsme k tomu natočili takový ten, takový ten, takový ten spot s těma fotbalistama, jak se vlastně, že všichni zapotřebíme občas nadechnout. A to byla věc třeba, která, přesně chtěli oslovit ty, ty čtyři semifinálové týmy, kteří se účastnili Bohemka, Slávě, Budějice a, a Sparta. Ale taky není jednoduchý se k ním dostat, Sparta třeba před zápasem, pohárovým, který pro ně byl důležitý, tam nechce vůbec nikoho pustit. Ty ostatní, třeba v Slávě, tam bylo to jako, jako rozjednaný, ale vlastně nikomu se do toho moc nechce, protože nevědí, co je očekávat. Takže pak jako člověk musí hmm. jako zafungovat, že já třeba to štěstí jsem měl, že se znám s Martinem Kurkou, což je předseda představenstva Bohemians, a zavolal jsem mu a poprosil jsem ho, jestli by nám vlastně udělal službu, že bychom s to natočili první. A vlastně ten výsledek potom jsem poslal dál vlastně. a najednou prostě jako Slávie se uklidnila Sparta, uh, Budějce, ty byli hmm. úplně úplně skvělý. Takže vlastně zase je to je to prostě takový jako soubor malých jakoby, kroků, ale který vlastně každý z nich to může celý jako zbourat. Takže fakt to bylo hmm. fakt to bylo jako hodně složitá pavučina. Vítku, vy když jste říkal, uděláme hnutí, nebo
0: měli jsme nápad udělat hnutí, mně hmm. to trošku zarezonovalo, není to trošku takovej druhý level toho, o co se současná reklama sta- snaží v zásadě potom, po těch televizních spotech, tak v zásadě jakoby je, je. přesně vyvolat tu diskuzi, udělat hnutí, zařídit ten engagement v rámci komunity?
2: Myslím si, že jo. Na druhou stranu si myslím, že většina reklam to nedělá tím kulturním jako způsobem. To znamená, že tím, že to má přesah do nějaké jako, opravdu jako společnost. Jo. Myslím si, že... A to je samozřejmě daný i těma produktama. Jo. My nemáme vlastně fyzický produkt. To je naše výhoda. My máme opravdu... My máme Českou asociaci pojišťoven, která se snaží změnit chování v tuhle chvíli na silnicích. Hmm. Protože jedná zase samozřejmě ve svém zájmu a nutno říct, že uh, ty pojišťovny mají taky velký zájem na tom, aby ty řidiči snižili tu nehodovost, ale to je naprosto fér. A myslím si, že na rozdíl od toho, když máte firmu, která buduje produkt, která prodává telefony nebo kafe nebo cokoliv jiného, tak tam najednou musíte začít vymýšlet nějaké příběhy. Ale to my vlastně nemusíme. My vlastně jsme si vzali realitu, která prostě nás všechny obklopuje a tu jsme se pokusili přetransformovat. A myslím si, že jsme udělali dobře, protože evidentně nebo spíš dobře jsme udělali v tom, že jsme dobře našli ten insight. To znamená, že ten insight, který nás opravdu my sami jsme si to zkoušeli, jako os, že za tím volantem spěcháme primárně ve chvíli, kdy jsme prostě ve stresu. Hmm. A myslím si, že to, je jako, že to tak má trochu si říct 80% lidí. Jo. Zbytek možná spěchá, protože to baví. Hmm. Ale zase taky, taky jsme měli na to behaviorální výzkumy a ty to potvrzovali. Jo. Takže na rozdíl o těch brandů, kterých se snaží tak trošku jako ad hoc vymyslet nějaký... Jako falešní, troufnu musí říct, jako hnutí, které jsou napojené na, na jako produkty, tak my žádný produkt nemáme. A to je naše obrovská výhoda. Jo. Samozřejmě stvořit něco takového pro brand je ještě těžší. To je jako další krok. Navíc zase u těch brandů je mnohem větší hierarchie. To znamená, že ty rozhodnutí, druhá výhoda u toho čapu je, u té České asociace pojišťovené, že my jako projednáváme téměř všechny věci, s těma nejvyššíma, který tam jako vlastně mají ty věci pod palcem. Jo, což je vlastně pan, pan Matoušek jako ředitel vlastně Čapu. Jo. A, a v tu chvíli, když se dostaneme k těm Decision makerům, tak zase jako se vyhneme nějakým milionům kolečků a koleček, vlastně, který v běžných firmách jsou vlastně jako hmm. normální.
1: Já bych ještě jenom navázal vlastně na to hnutí. Já se, tady, já se říkal, mluvil o tom, že každý má nápad, má hnutí. Já si myslím, že totiž jako hnutí je jako jenom slovo, to je nějaký jako princip. To je, myslím, že hnutí je u mě to samé, jako když se řekne televizní spot. Jo, já si myslím, že v tom jako ten nápad netký, Tedy o to, že můžete udělat dobrý spot a špatný spot a můžete to udělat hnutí, který dává smysl, který má dobrý insight, který reaguje na nějakou lidskou potřebu a který má zajímavou formu, jak u nás to byl prostě jako den, který vlastně osvobodí nás jako od spěchu. A myslím, že to je velký jako rozdíl mezi tím udělat jako hnutí za dobrou snídaní, který říkáme o sobě jsme hnutí, ale je to prostě tak něco jako a nebo udlát jako něco, něco zajímavýho. Takže já si myslím, že to hnutí je jenom jako jakási jako, jako... Jako forma, jasný slovo, jasně. ale vždycky je to prostě o tom, jaká, co je ta myšlenka za a co je ta exekuce. Takže... Určitě. Vy jste
0: s 13 minutama i s Narodním dnem bezespěchu vyhráli v Kán, což jsou takové reklamní nebo kreativní festivaly. S 13 minutama to byly jeden nebo dva zlatý lvy? Ne,
1: s 13 minutem bylo to stříbro a ale to byl bronz. Zlaté nám ještě chybí v tom. Co podle vás se
0: rozhodlo o to, že si odvážíte ty ceny? Že si udělali jenom porotu? stříbro
2: a jenom bronz? Anebo? Ne, ne, ne
0: <laughs> tam ty procenta jsou skutečně. I shortlys je
1: obrovský úspěch. takže... Ne, je no. tam, tam, jde o, tam jde o to, a my jsme se o tom bavili třeba, teďka se vrátím do toho nejčerstvějšího, my jsme tam bavili, že se potkali v Kán i, i s Dorou Pružincovou, hmm. který, tam, který tam hodou vlastně vyhrál s DDBčkem taky za tu, za tu fofertašku. Tak jsme o tom bavili a Dora byla v porotě a vlastně bavili jsme se o tom, jak to, jak to funguje. Když člověk vyhraje bronz, tak bronc je skutečně jakoby za za nápad, to se hodnotí nápad. A potom ty věci, které jsou jako stříbro a zlato, zlato už se vlastně dává za to, že to má scale, že to je obrovský. A to samozřejmě ta naše věc jako obrovská nebyla. Takže skutečně se na druhou stranu vlastně mi říkal, tady kolega Aleš vyvídal, že má vlastně nejradši jakoby bronzové kategorie, protože tam vlastně vidí nejvíc nápadů. Zatím se taky ty Titány jsou vlastně takový trošku objevost věci, které jsou strašně jako takže, hmm. takže to bylo k tomu bronzu. A Stříbro, stříbro vlastně 13 minut, to bylo, to bylo vlastně jako v PR kategorii, protože ta věc byla jako PR ově obrovská hmm. a myslím si, že tam nám hrozně, samozřejmě vedle toho, že ten dokument je vlastně, byla vlastně První jako 90-minutová reklama, možná si která se udělá, tak to myslím, že nám hodně pomohlo v Kánu právě to, že, že ta tato 90-minutová reklama byla první reklama, která byla na HBO. Říkáte, vlastně. hmm. jako, že chybí scale? Je možnost jak s tím pracovat do příštích let? Například rozšíření někam mimo republiku? Myslím, že zrovna právě teďka na tom usilovně pracujeme.
2: Určitě, <laughs> <laughs> no. jako, myslím si, že jo, ale na druhou stranu. Um, pokud bychom tu věc chtěli přihlašovat do okay, někdy v budoucnu, tak uh, bychom museli najít uh, nějaký nový úhel pohledu, jo? protože tu, tu věc už jsme tam měli, hmm. ta už jako nějak zaskorovala a v podstatě i když nafoukneme ten scale, tak to bude pořád jako to samý. Jo? Takže pokud by byla tato ambice to přihlašovat, tak uh, bude muset najít nějaký nový úhel na druhou stranu. Protože děláme na té kampani a připravujeme vlastně nový národní den zpoždění, tak je evidentní, že opravdu ty kánské lvy jsou až jako na, nějaký, na nějaký druhý kolej v tuto chvíli.
1: Přesně tak vlastně tahle věc vznikla, a jako, jak to říkal, vítej, vlastně taková jako, jako tečka za tu, za tu kampaní, za tu kampaní Cetí, rychlost jo, a těch 13 minut a to byl vlastně ta myšlenka byla zpomal, dokud není skutečně pozdě, to byla taková ta, ta kreativní idea. Ale vlastně že to byla tečka, ale, ale já bych to nazval spíš takové jako trojtečkou. Dobře, my jsme chtěli, chtěli jsme tu kampaň završit, ale, zase, ale zároveň vytvořit něco, co tady může s náma být dlouhodobě a žít si tak trošku, jakoby, trošku svým životem a může nám to vlastně to, to vlastně jako, jako připomínat. Protože vlastně to, co jsem říkal možná už na začátku, že tyhle ty kampaně musí fungovat jako dlouhodobě. Hmm. A tohle to nám přišlo jako vlastně ideální věc, něco, co se jakoby repetitivně každý rok, každý hmm. rok opakuje.
0: Co česká práce v Cannes? Vy jste oba, oba byli na tom reklamním festivalu, přerovnávali hmm. jsme to k těm Oscarům. Jak to reflektujete, tu českou práci? Vyhráli jste tam vy a Fofratášky z Kauflandu, byl tam, nevím, jestli tam byl ještě nějaký další shortlist, myslím, že spíš ne.
1: Já mám pocit, že to jsme jediný dva shortlisty no. a naštěstí teda proměnění jsme byli my a DDB, no. No, tak jsme drželi ten prapor. Jak to hodnotíte, tu českou práci obecně
0: na tom porovnání já bych v vůči zkusil, Evropě, vůči světu?
1: Já bych zkusil jako, to, to říct jako z hlediska časového, já si pamatuji, že jsem před už je to dávno, už nějakých... nějakých 10, 12 let, tak jsem byl v Portoroži na festivalu, tenkrát s Jimmy Mendelbaumem, který byl kreativní ředitel v Yangu. a byli jsme na Gun reportu, A nevím, to znáte, to byl prostě jako pan GAN se stavuje, jako hmm. report nejúspěšnější zemí, jako z hlediska reklamy, takový jako žebříček. A on tam mluvil o České republice, i tam měl v kategorii fading glory. Jo, je to byla prostě taková jako uvedající, prostě jako zašlá sláva. A bylo to vlastně něco, co tenkrát pro mě a pro Jimmy byl takový budíček, protože my se skutečně jako v té době, před těmi deseti lety, jsme hodně vyklidili, vyklidili pozice na těch mezinárodních cenách. A... Myslím si, že tím, co tenkrát na, na, nastartoval Jamie, byť jak to dělal trošku jiným způsobem, než to děláme my, byly to opravdu takové ty jako prostě hezké vymazané printy, které byly někde dvakrát otištěné, taká, tak, taká ta klasická metoda, uh, tak přece jen jako nastartoval tu, tu ambici uh, ty kánský ty lvy tady vy, vyhrávat. Pak uh, Tereza Sviráková na to, na, na, to, na to navázala taky vlastně velice hmm. úspěšně. A Myslím si, že z tohohle toho hledu a že spousta, spousta, agentur, spousta agentur se přidala. Dneska prostě vyhrávají tam i agentury prostě v PRu, vyhrávají tam v digitlu. to samozřejmě není jako na, na denním pořádku, že tam vyhráváme každý rok a skutečně jako každý lev nebo i shortlist pro Českou republiku, myslím si, jako je, je, je obrovský úspěch, který i my si jako strašně ceníme. Uh, ale myslím, že z hlediska toho času, uh, to, co bylo před deseti lety, hmm. myslím, že teď už bychom v Gun Reportu nebyli jako, jako fading glory, protože skutečně jako uh, tam nějaký, nějakou jako dobrou práci tam jako přinášíme.
0: Jak by jsme byli zařazený? Emerging power?
1: Uh, – Myslím si, můžeme se, můžeme se, můžeme se jako o tom bavit, do které kategorie bysme teď zapadali. Rozhodně myslím si, že jako česká reklama je aspoň malýma krůčkama na zestupu. Neříkám, no. že, že tady máme nějaký obrovský boom, ale myslím si, hmm. že jak ta... Jak ta kvalita, kterou, kterou doháníme ten svět. Protože zase, co si přiznejme, ty reklamy, které vznikaly v těch jako 90. letech, co vyhráli v Cannes, tak tam se vyhrálo jako především proto, že jsme byli taková ta, jako taková ta obskurní východevropská země, která když udělala něco, tak to vlastně bylo strašně zajímavý, hmm, protože hmm. to bylo nějaký komunistický a atd. Hmm.
2: Já, já myslím, že jako taky dobrý zmínit, že um, my budeme mít vždycky jako trošku problém se prosadit. Jo? A už jenom protože ty naše kampaně, které jsou jako primárně lokální, a Nemají nikdy ten scale, vlastně to, že by se ta věc objevila někde na CNN News, jako v Americe třeba a podobně. Jo? Což co jsou zase věci, které velice rezonují. A tam je jako zajímavý, já jsem schválně koukal na letošní report Scan, a projížděl jsem si, dokáď jsme tam měli nějaký přístupy, tak jsem si projížděl ty vítězné práce a vlastně mě to docela zajímalo. No a tam, když se podíváte, tak zjistíte, že většina těch vítězných věcí a těch oceněných věcí jsou jako fakt ze západu. Hmm. Ani ne z Ázie, ale ze západu. Jo? To je, což jako mě docela šokovalo, vlastně, protože, protože jako to už taky něco znamená. Jo? Hmm. Že to, takže pro mě já, já mám s tím takový jako trošku vnitřní boj, jo? že vlastně jsem hrozně rád za to, že vlastně jsme oceněný v Kán a tu, tu soutěž jsem vždycky a i doteď jako hluboce jako respektoval. Ale zároveň mi svým způsobem přijde tak trošku jako pokroucená tím s vnímáním samotným. Jo? Tím, hmm. jak vnímá ten, ten reklamní prostor jako tak zvláštně centristicky, jako jo, svičnutě. Jo? A vlastně s tím já vždycky jsem tak trošku bojoval. A myslím si, že to, to na co chci jako navázat jenom je to, že... Pro nás bude vždycky strašně těžký tam jako uspět. I, i kdyby jsme udělali, já nevím, jak kreativní kampaň. Kůli tomu kvůli tomu scale. A kvůli tomu, že prostě je hrozně těžký tady odsud jako dostat něco přes hranice dál, aby to jsme nějak organicky trech. žilo. Jo. Jsme malý trh prostě. Ne. Takže ale taky tak jsme. To, se to, tom... Pokud
0: se naplatu, ta fofortaška vlastně šla do čtyřech dalších zemí okolo, jo. co byť stále je to CEI, mm-hmm. ta, 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 tak. Což si tak myslím, že je přesně něco. jako
2: jeden z důvodů, proč, proč vlastně jako to bylo úspěšný. Protože ta kampaň byla tak jako zvláštně quirky a to že to jako ovlivnilo celý ten středoevropský region, je vlastně skvělý. Hmm. A už to znamená, že ta kampaně jako byla úspěšná, protože to mělo přesah i mimo tuto, tu naší hmm. jako škatulku Českou. – Pánové,
0: poslední otázka. Technologie. Jak moc mění vaší práci? A teď mířím samozřejmě na AI, na velký hype. Jak to máte s AI?
1: – Já myslím, že o tomhle tady může Vítek mluvit další dvě hodiny. <sledaněji> já jim, já jim <sledaněji> <rům> slovo. <Přesně>.
2: – <sledaněji> <sledaněji> Ne, tak je, jako, bavili jsme se o tom, že než jsme zašli natáčet. Je, jako já pracuji s AI každý den v podstatě a říkal jsem to, vlastně říkám to všude a myslím, že jsem psal i nějaký článek do a média o tom, že to AI jako vlastně nikdy nebude zástupce pro kreativce, to znamená, že nebo myslím, aspoň doufám, nebo minimálně to ještě bude trvat dlouho, jo, než zastoupí kreativní jako, přemýšlení. A je to spíše jenom nástroj. Beru to furt jako nástroj, který mě pomůže rychleji se přiblížit nějakému cíli. Ať už je to ChatGPT, kde, kde jsem schopný rychle vygenerovat, nevím, teď jsem psal třeba recenzi na Airbnb nějakým ubytování, tak jsem si to vygeneroval v GPT, protože jsem byl línej to psát. Jenom jsem napsal, co chci, aby tam zaznělo. A bylo to, takhle bych to nikdy nenapsal, takhle krásně. A ne, ale to je to jako sranda, ale to je přesně, to je přesně jako ono, jo? Hmm. Jako, že to usnadňuje nějakou jako cestu. Ale na začátku musí být ten správný input od toho kreativce Jasně. nebo kohokoliv. To není jenom o kreativě. Že jo? To, to nám ovlivní jako asi veškeré další činnosti, novinářinu a tak dále. Hmm. Ale vždycky na začátku musí být ten správný input od hmm. toho člověka, aspoň je, zatím.
1: Je to trošku takový, jako, jako dobrá kampaň začíná dobrým briefem. Tak myslím si, že tohle, no, tohle, tohle, tohle je.
0: To je
2: skvělý tak příklad, no, to je přesně ono.
0: Já ten argument, který jsem vlastně i v Kansas zaznamenal, bylo, že, že AI pomůže udělat spoustu průměrní práce nebo lehce nad průměrní práce, a ta skutečně excelentní ta práce, která vyhrává v Cannes, která vyhrává na festivalech na různých ADC a tak dál, tak vlastně bude vždycky lidskou záležitostí.
1: Já myslím, že AI nám udlají kasy a, a prostě brilantní mozky nám udlají ty Rolexky, no. Určitě A
2: možná, jako bych jenom to uzavřel, tak vlastně právě díky tomu, že ta AI udělá spoustu ty jako průměrný práce, tak nám možná zbude čas pak na ty jako nadprůměrné věci, protože za nás bude dělat ty věci, které jako možná mají být průměrný vlastně. Hmm. Jo. Pánové, díky, že jste přišli.
0: Alež Brecht, víte, Moc Děkujeme za pozvání. Moc děkujeme. Na skle.